0: Vláda sa nakoniec s lekármi dohodla, či rovnáhodou len pár hodín potom, ako rokovania opustili Igor Matovič. Na čom sa ale nakoniec dohodli, či lekári stiahli výpovede a ako sa to prejaví z pohľadu nás, teda pacientov, to sa dnes pokúsime spoločne zistiť. Je útorok 29. novembra, meniny má vratko a dnes by malo byť upršane, škaredo a zamračené a sa človeku z postele nebude chcieť vyliesť. Trochu šťastia môže mať východ Slovenska, kde by sa hypoteticky mohla aj vyčasiť. Inak by sa ale denné maxima mali pohybovať medzi 1 až 8 stupňami. Počúvate? Dobré ráno. Denný podkaz Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A ešte čo si občas sa pýtate, ako by ste mohli podporiť naše podcasty. Najlepším spôsobom je predplatné a teraz zaň môžete mať dokonca podcasty bez reklamy. V našej vynovenej apke Sme môžete podcasty pohodlne nielen počúvať, no ak nás podporíte prémiovým predplatným, dostanete všetky naše podcasty v apke bez reklamy a podporíte tak aj nás a celé Dobré ráno. Predplatné podcastov bez reklamy nájdete najľahšie na adrese predplatné.sme.sk-podcast a ak nás počúvate cez Apple podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej appke, čo vám sprístupní tiež podcasty bez reklamy. Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford.sk. SK. A teraz už krátky prehľad správ. Bývalý starosta bratislavského nového mesta Rudolf kusi ostava na Slobode. Včera o tom rozhodol najvyšší súd. Kusého zadržala NAKA 16. novembra v rámci akcie Development. Vyšetrovateľ ho obvinil z príjmania úplatku. Najlepšími krajskými mestami na život sú Trnava a Trenčín. Deník SME porovnával krajské mesta z hľadiska čísel, ktoré vypovedajú o kvalite života. Pozreli sme sa na dostupnosť verejnej dopravy, cyklotrázala aj na počet vrážd na 100 tisíc obyvateľov. Viac sa dočítate v texte, prečo sú Trnava a Trenčín najlepšími krajskými mestami pre život na SME Poľsko by mohlo mať najväčšiu pozemnú armádu v Európe. Varšava totiž plánuje zdvojnásobiť počet svojich vojakov a zvýšiť výdavky na obranu až na 5% HDP. Dôvodom je Rusko a historické skúsenosti krajiny s Moskvou. Pápež František je pripravený pokúsiť sa sprostredkovať mier medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň premyšľal o ceste a rozhodol sa, že ak vycestuje, navštíví Moskvu aj Kiev, nie len jedno z týchto miest. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Najskôr Igor Matovič verejne oznámil, že on už s nejakými lekármi viac vyjednávať nebude a o len pár hodín neskôr už hovoril premiér, že on a lekári sa dohodli. Hovoriť o čírej náhode by bolo asi aj trochu škodoradostné, no hromadné odchody lekárov zrejme na teraz nehrozia. Ako teda vyzerá dohoda, kto vlastne v tom spore mal navrh, ale čo so zdravotnými sestrami a sanitármi, to sa budem pýtať redaktora denníka SME, Jana Krempaského. Slovenskí lekári v platoch predbehnú aj tých v Česku a polepšia si aj ostatní zdravotníci. Kríza je zažehnaná. Dohodli sme sa. Je to najväčší kompromis, aký sme mohli dosiahnuť. Minister financí na sobotných rokovaniach nebol. Cestatus odkázal, že to necháva na premiérovi a pochopí, ak urobí ústupok.
1: Odborárov nazval vydieračmi.
0: Janko, sme sa spolu zhruba pred dvomi týždňami a v tom čase boli rokovania na mŕtvom bode. To sa zmenilo. Ako sa to zmenilo a prečo sa to zmenilo?
1: No, tak zmenilo sa to tak, že lekársky odborári a vláda Eduarda Hegera sa dohodli na navýšení platov lekárov. V podstate sa museli dohodnúť, keď to poviem tak prakticky, lebo tlačil čas, hlavne štát, pretože 1. december sa teda približoval a to, že by odišlo od 1. decembra vyše 2100 lekárov, by znamenalo naisto kolaps nemocníc, pretože pred 11. rokmi v roku 2011 odišlo len na 3 dní 1100 lekárov, čiže teraz plus mínus o tisícku lekárov by odišlo viacej. Čo pri tých 12 tisíc lekároch, ktorí sa nachádzajú v nemocniciach, je dosť vysoký podiel. Takže bolo v záujme hlavne štátu, aby sa dohodol s lekármi, ale lekári takisto nechceli odchádzať z nemocníc, aj čisto pragmaticky, lebo hoci lekárske odbory to radi rozprávajú, ale je priam nereálne, že by odišlo 2100 lekárov zo Slovenska z nemocnica. To je tak, aby som skôr povedal, že strategické vyjadrenie lekárskych odborárov, ale nemalo to oporu v skutočnosti.
0: Skôr, než si prejdeme, na čom presne sa dohodli a ako tá dohoda bude vyzerať, Odbíme si to hneď na začiatok. Igor Matovič na Facebooku povedal, že on teda už s lekarmi lekármi nikdy vyjednávať nebude. No a o pár hodín na to premiér povedal, že sa dohodli, to pomohlo? Že išiel preč?
1: To, že tam bol Igor Matovič, tak iste nepomáhalo tej dohode. Na druhej strane si zase myslím, že k tej dohode by... Pri, by som povedal, takom nastavení Eduarda Hegera, aké má, nedošlo, keby mu to neodklepol Igor Matovič. Ale najdôležitejšie, čo si myslím, bol faktor času a hrozba toho, že skutočne tí lekári nenastúpia 1. decembra do služieb a do nemocníc, čo bolo reálne, lebo v roku 2011 sa to presne stálo, že vyše tisíc lekárovne nastúpilo. Čiže to bola najväčšia hrozba a najväčší pán celej situácie, utekajúci čas, ktorý všetkých donútil k tomu, aby teda uzavreli tú dohodu. Takže si myslím, že nad tým bol malý pán aj Igor Matovič.
0: Že som taký drzý, čo tam vlastne Igor Matovič robí, lebo on je predsa len minister financií a teda ja si to naivne predstavujem tak, že jemu malo byť povedané, že má nájsť toľko a toľko peňazí a on tak maximálne mohol povedať, že tie peniaze nie sú. Prečo bol pri tom rokovane?
1: Tak vždycky je to on, ktorý drží, dá sa podať, že tú štátnu kasu, tak musí teda pozerať sa do tých jednotlivých šuflíkov, že v ktoromkoľko má peňazí a musí teda povedať, že Keď zoberieme, alebo keď dáme lekárom buď 40 miliónov, alebo Igor Matovič rozprával o 100 miliónoch, tak musí nejakým spôsobom vedieť, kde tie peniaze zoberie. A v tom je zase pravda a v tom aj Igor Matovič pravdu, že ten rozpočet je nejaký, jeho veľkosť je nejaká. Keď zoberie... Z jednoho šuflíka a dať do druhého, tak tom, z ktorého zoberie, to bude chýbať. Takže to sú základné pravidlá. Takže ten Igor Matovič ako minister financií tam bol veľmi dôležitý pri tých rokovaniach, lebo on musel odklepnúť, že dobre, tak dáme na toto, zoberieme tu a dáme sem.
0: To ale nerozhoduje premiér?
1: No tak premiér je formálne vyšší, to je pravda. Na druhej strane asi nie je tajomstvom aký má vzťah Eduard Heger ako premiér k ministrovi financií, lebo je to tá situácia, že on je síce premiér Heger, ale Matovič je šéf hnutia, ktorý v podstate v konečnom dôsledku je silnejší. U sa to aj v minulosti ukázalo pri Petrovi Pelegrínim, ktorý bol tiež premiérom, ale predsedom strany Smer, ktorého ho bol Robert Fico a keď chcel Pelegrini spraviť reformu nemocníc a Fico povedal, že nijaké nebude, tak Pelegrini s tým nič nespravil.
0: Ráďme sa o teda politiky a politickej dynamiky naspäť k zdravotníctvu. Na čom sa lekári a štát vlastne dohodli?
1: Dohodli sa na tom, že sa navýšia platy lekárov, lebo v tej pôvodnej dá sa povedať, Po zákone, ktorý bol schválený 5. oktobra tohto roku, tak sa navyšovali platy neatestovaným lekárom. Ten koeficient ale atestovaným sa nenavyšoval. To bol 2,3 násobok priemerného platu. Treba si to vysvetliť, ten priemerný plat, tak, že to je priemerný plat v národnom hospodárstve a vždy sa počíta dva roky dozadu, čiže pre rok 2023 sa počíta plat z roku 2021. Hej. Čiže v roku 2021, akoľko som už o tom veľakrát písal, viem, že v roku 2021 bol priemerný plat 1211 eur. Čiže táto suma sa vynásobila pri lekároch krát 2,3. Hej. No a tak vznikol ich hrubý základný plat. Odborári pôvodne chceli, aby sa ten koeficient zvýšil z 2,3 na 2,8 násobok a nakoniec si teda tlapli v sobotu na 2,5 násobok, čo už aj predtým ponúkala... Vláda Eduarda Hegera pred v podstate dvoma týždňami, ale vtedy to lekársky odborári odmietli. No ale čo je možno hlavnejšie, razantne sa zvýšila suma za odpracované roky. To znamená, že lekársky odborári chceli, aby za odpracované roky a každý odpracovaný rok bol 0,03 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve ale vláda im to dlho nechcela umožniť. Nakoniec sa dohodli, že odmena za odpracované roky bude 0,03 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, avšak nie od roku 2023, ale až od roku 2025. Ale vláda lekárom ustúpila ako jediným zdravotníkom, že sa nebude započítavať prax len do 20. roku praxe, ako všetci zdravotníci, ale lekári si presadili, že až do 30. roku praxe. Čiže toto by som povedal, že je taký najväčší ústupok, ktorý spravila vláda Eduarda Hegera v tom viednávane s lekárskými odborármi.
0: Aj teraz sa rozprávame o peniazoch a posledné dny sa celá tá debata zredukovala na viednávanie o platoch, ale to boli všetky požiadavky alebo vlastne lekárske odbory, alebo teda viednávanie medzi štátom a lekármi bolo aj o iných veciach.
1: Áno, bola aj o iných veciach, môžem spomenúť napríklad financovanie nemocníc alebo navýšenie počtu medikov na lekárskych fakultách s vyučovacím jazykom slovenským. To je tam veľmi dôležité povedať, pretože v poslednom čase bol veľký podiel študentov zo zahraničia, ktorí na slovenských lekárskych fakultách študovali a potom... Čo si myslím, že je veľmi dôležitá podmienka, ktorú dáli lekársky odborári, to je dodržiavanie personálnych normatívov, lebo veľakrát sa stáva nie len pri lekároch, ale aj pri zdravotných sestrach, že podľa zákona je stanovené, že na tomto oddelení v nočnej službe musí byť na... X pacientov, X zdravotníkov a tí zdravotníci musia byť toľko lekárov, toľko sestier a tak ďalej. No a toto sa nedodržiavalo, takže zdravotníci a hlavne teda lekári do toho byli, aby sa to dodržiavalo, aby sa to riadne zakotvilo v zákone a aby sa to kontrolovalo. To je veľmi dôležitá požiadavka, pretože keď je veľa pacientov na málo zdravotníkov, tak tí potom sú viacej samozrejme, že preťažení a tým pádom vzniká väčšie riziko, že bude teda dojde k nejakému pochybeniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
0: Čiže nešlo iba o peniaze tak, ako sa niektorí politici snažili posledné týždne rámcovať tú debatu?
1: No, nešlo iba, ale požiadavka tých platov, aj podľa práve po sobotnom rokovaní som sa rozprával s jedným človekom, ktorý bol priamo na tom, za ministerstvo zdravotníctva, ktorý bol priamo na tom stretnutí a povedal, že tie platy, napriek ostatným požiadavka pre lekárov, boli aj tak najdôležitejšie. Čo zase z pohľadu toho, že sú to lekársky odborári, je celkom pochopiteľné a normálne. Takže by som povedal, že nie len o platy, ale hlavne o išlo.
0: Môžeme povedať teraz, že lekári napokon vyhrali.
1: Áno, dá sa povedať, že lekári vyhrali, pretože budú mať o 7% vyššiu priemernú mzdu ako lekári v Česku. Samozrejme, že českí lekári na to, aby o 7% nižšiu. Vždy mali ako slovenskí lekári, tak musia odpracovať menej nad časov, čiže bude to veľmi porovnateľné a dá sa povedať, že tie slovenské platy budú veľmi konkurencieschopné voči českým.
0: Keď sme sa rozprávali takto naposledy, tak sme dospeli k záveru, že no, mať úraz v decembri alebo plánovanú operáciu v decembri nemusí to byť úplne najlepší nápad, pretože ja ako pacient, ty ako pacient môžeme mať problém. To už neplatí?
1: Stále to platí, lebo teraz sa v podstate nachádzajú pacienti v takej patovej situácii, že mnohé nemocnice, a teraz rozprávam, keď o mnohých nemocniciach, tak rozprávam hlavne o veľkých univerzitných a fakultných nemocniciach. Vrátanie univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá je najväčšia pre mnohé tie diagnózy alebo odbornosti koncova na Slovensku, tak mnohé tie nemocnice minulý týždeň oznámili, že od 1. decembra, rušia plánované operácie. No, hoci v sobotu došlo k dohode medzi lekárskymi odborármi a vládou, tieto nemocnice zatiaľ nerušia ten zákaz vykonávania plánovaných operácií a to z jednoduchého dôvodu, lebo k dohode síce došlo, ale lekári a lekárske odborové združenie zatiaľ nedalo pokyn na hromadné stiahnutie výpovedí. Nedalo pokyn preto, lebo si dali podmienku, že ten pokyn dajú až tedy, keď je zákon, ktorý bude zakotvovať navýšenie platov lekárov, bude schválený v parlamente podpísaný prezidentkou, potom až bude podpísané memorandum medzi vládou a, a lekárskymi odborármi. A toto všetko, aby to klaplo, sa musí stihnúť do stredy večera, čiže do 30. novembra čo je došibeničný termín, ale teda viacerí tí predstavitelia a vlády sa vyjadrovali, že by sa to malo dať stihnúť, lebo v útorok teda by sa malo schvalovať v parlamente. Tento zákon, ktorý na vyšší platy lekárov po tie koeficienty, ako sme sa bavili. No a počas víkendu všetci politici alebo všetky politické strany aj vrátanie opozičných ako Smeru hlasu povedali, že za to zvýšenie platov zahlasujú, čiže nemal by to byť problém. Lenže to je tiež len jeden krok, lebo jedna vec je schváliť takýto zákon, druhá vec je, kde na to zohnať peniaze a to sa nachádza... Je to zakotvené alebo je kľúčový preto zákon o štátnom rozpočte, ktorý stále nie je schválený a okolo ktorého sú diskusie, či bude schválený, či nebude schválené. Čiže toto všetko ešte bude nasledujúce dní možno až týždne. Dosť veľmi horúca pôda aj diskusia okolo toho.
0: Tak to som zvedavý, či sa to dá stihnúť, lebo dnes je útorok. Zajtra v stredu je posledný deň, kedy to musia schváliť a podpísať prezidentkou a tí lekári zároveň musia formálne stiahnuť svoju výpoveď. To mi príde dosť veľa administratívy na
1: Áno, my sme v pondelok, kde ich sme teda oslovoval viacere nemocnice, No a väčšina z tých nemocníc povedala, že lekári ešte nestiahujú výpovede, čo sme napočítali, tak možno nejakých šiesti lekári z tých 2000 stiahli možno výpovede, čiže to je zanedbateľné množstvo. Viacerej tie nemocnice povedali, že tie papierovačky, keď to poviem tak ľudovo, budú robiť za pochodu, takže tieto tri dní, ktoré sú od pondelka do stred, budú ešte si myslím, že dosť napínavé.
0: Stále sa bavíme ale o lekároch a čo zdravotné sestry úplne kľúčové pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo sanitári, alebo keď sme už prítom v nemocniciach, tak kuchárky, upratovači, upratovačky, kuchári.
1: Tak to nás ešte len čaká, by som povedal tak obojka, pretože lekárom sa síce zvyšili platy, ale sestry sú nadalej nespokojné s platmi, hoci neštrajkujú. Tá nespokojnosť je taká vyčíslená, že chceli o 150 eur viacej. Z časti sa im to môže kompenzovať tým, že sestry a ostatní zdravotníci, ako napríklad sanitári, dostanú buď v novembrovej alebo do konca decembra výplate ten stabilizačný poplatok 5000 eur, čo by im to mohlo do určitej miery kompenzovať túto ich nespokojnosť, takže platovo by mohli byť v aspoň troška zahojení. Na druhej strane, ako si správne poznamenal, veľa sa rozpráva o lekároch, ale ako keby sa troška opomínali te sestry. nechcem opäť, aby tu po tomto podcaste nejakí lekári zase písali, že znevažujem ich poslanie, ale je pravda to, že pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnice sú tie sestry kľúčové, lebo lekár môže operovať, čo je samozrejme že veľmi dôležité stanovovať diagnózy, ale celý ten ošetrovateľskú časť tej liečby, to je na pleciach sestier, to nerobia lekári. Čiže z jednej strany, ak aj tie sestry budú nejakým spôsobom aspoň troška, že zahojené, tak neriešiť to dlhodobo ich nedostatok. A viacerí analytici rozprávajú že v priebehu desiatich rokov odíde do dôchodku rozhodujúci podiel sestier a nové proste neprichádzajú. Čiže Slovensku možno nehrozí, že ho opustia lekári a zomrie na nedostatok lekárov, ale to riskuje Slovensko, že jednoducho umrie na to, že stratí sestry a to je si myslím, že vážny problém, ktorý ešte Slovensko čaká a stále nie som si istý, či si to štát uvedomuje, lebo zdá sa, že štát mnohokrát reaguje len ako požiarní, ktorý hasi to, čo aktuálne horí. Protestujú lekári, tak im platy. Ale to, že nám tu vymierajú sestry a že sestry nie, že odídu, ale jednoducho nebudú, tak to si podľa mňa politici stále neuvedomujú.
0: Aj ty hovoríš, že štát vlastne hasí iba tie plamene. Teraz sa zdá, že jednu okamžitú katastrofu ako tak sme odvratili, ale čo to pre mňa ako pacienta znamená? Bude lepšie zdravotníctvo, alebo táto dohoda vlastne iba zabetonovala ten veľmi neutešený stav slovenských nemocníc?
1: Áno, presne si to povedal. nič sa nevyriešilo, iba lekári majú vyššie platy. A tu samozrejme, že nechcem znevažovať, ale systémovo to nie je riešenie pretože možno sa vyriešilo to, že lekári už nebudú mať také pokušenie odísť do Českej republiky, lebo jednoducho sa im to možno až tak neoplatí, ale nevyriešilo sa, sa problém vôbec s pacientami. Nikde nie je záruka, že teraz sa zlepší vzťah k pacientom, alebo že sa zlepšia podmienky v nemocniciach, alebo že sa nemocnice nebudú zadlžovať. Tam má veľkú chybu aj štát dlhodobo, že proste stále znižuje percento odvodov za poistencov štátu. Poistenci štátu sú deti, dôchodcovia, mamičky na materskej, za ktoré zdravotné obod vody platí štát. A to percento, ktoré za ne odvádza, je stále, dá sa povedať, z roka na rok nižšie. To znamená, že stále menej ide do zdravotníctva a peniazy. za týchto ľudí, ako by malo ísť a ich musia nejakým spôsobom sanovať ľudia, ktorí pracujú, sú v produktívnom veku a ktorí tú zdravotnú starostlivosť tak nevyužívajú, ale podporujú ľudí, ktorí do toho vrecka nejakým spôsobom neprispievajú. Čiže toto sa tiež dá sa povedať, že roztvárajú nožnice a hrozí to kolapsom, keď to ďalej bude takto pokračovať. A potom ďalší problém je to, že my síce môžeme do toho zdravotníctva naliať veľa peňazí, ale ako rozpráva napríklad šéfka úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou Renáta Blahová, je v zdravotníctve strašne veľa v tom potrubí, kade tečú peniaze, je strašne veľa dier. A to tiež nikto neriešili. Ako ona hovorí, nie je len problém v tom, že ide do toho málo peňazí, ale to potrubie je deravé. A to nejakým spôsobom sa tiež systematické nerieši. Takže zvýšenie platov lekárov v podstate zahojlo lekárov, ale to je asi tak všetko, čo spravilo.
0: Myslí si, že sa s tým dá niečo urobiť? Že ako Ivan Mikloš hovorí, každý rok, každý rok chýba pol miliardy. Eur v slovenskom zdravotníctve. Dá sa to fixnúť?
1: No dalo by sa to opraviť tak, že poprvé by sa navýšili platby za poistencov štátu. To si myslím, že je kľúčové a systematické riešenie.
0: Na a miesto očkovacích lotérií a hej, plošných testovaní.
1: Systém. Potom plus, aby bola väčšia kontrola štátu, aby sa zbytočne nevyhádzovali peniaze na nepotrebné veci. Chyba proste úplne brutálne chyba kontrola štátu. hej. Máme tu veľa duplicitných vyšetrení, veľkú spotrebu liekov a tak ďalej. Proste to sú všetko peniaze, ktoré nám len tak utekajú. Plus tá platobná disciplína tých hlavne štátnych nemocníc je katastrofálna, stále sú v dlhoch, prostom neplatia za lieky, neplatia sociálne odvody a tak ďalej. Stále nemáme doriešený DRG systém, to je v podstate, by som povedal jednoducho, že platba za výkony, aby proste to zdravotnícke zariadenie dostalo za Tú svoju poskytovanú zdravotnú starostlivosť toľko, koľko sú je náklady ani je menej, lebo potom samozrejme, že sa vytvára straty. Alebo aby niektoré nemocnice iba preto, že sú majú nejaké postavenie nedostávali viacej, ako dostávajú iné nemocnice, ktoré potom samozrejme že sa dostávajú do straty. Čiže tam je veľa tých. A plus potom politickí nominanti, v, hlavne v štátnych nemocniciach, ktorí sú tu niekedy pár mesiacov, buď jednak sa tomu nerozumejú, alebo je to štátne, čiže z toho krv netečie a hospodária nezodpovedne a v podstate sa im nič nestane, Jedno, čo sa im nahršie môže stať, že ich odvolajú, čiže to sú všetko proste aspekty, ktoré vplývajú na to, že to zdravotníctvo je v takom stave, ako je.
0: Úplne na záver položím no možno až banálnu otázku, ale teda myslíš si, že bude niekedy lepšie?
1: No z tohto pohľadu vyzerá, že nie. Ja sa obávam, že my sa hrutíme do katastrofy a myslíme si, že velikánsky požiar veľkej budovy môžeme uhasiť nejakou iniekšnou striekačkou.
0: Uvidíme. Snáď nemáš pravdu, aj keď sa obávam, že skôr ráno o stave slovenského zdravotníctva a o dohode medzi štátom a lekármi sme sa rozprávali s redaktorom denníka. Sme Janom Krempaským. Dnes odporúčam čosi ľahšie, seriál, pri ktorom si dokážete dobre oddychnúť. Ak navyše máte rádi rodinu Edemsovcov a Týma bartna, vôbec neváhajte a pustite si Venzdy na Netflixe. Barton mal Edemsovcov režírovať už začiatkom 90 rokov, no vtedy mu do toho prišiel Batman, no a tak tento res dobehol teraz. Isté hlavnou cieľovkou seriálov sú stredoškoláci, ale nielen len oni a Jenna Ortega je v úlohe Venzdy skrátka výborná. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizoda podcastu Visita, ktorý sa lepšie pozrie na stravu onkologických pacientov a či sa dá rakovina liečiť diétou, Ginkast bude o krvácení, ktoré ohrozuje život, vše svet nás vezme do Bangladeša a pravidelná dávka sa pozrie na kompletné systémy a novú kauzalitu. A pripomínam, že včera ešte vyšla nová epizóda podcastu My sa vám ozveme o zamestnávaní ľudí s autizmom.